0: e bentornati su Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, io sono Salvatore Varriale e in questa puntata, che è la numero 58, andremo a conoscere uno dei personaggi più importanti del design italiano del Novecento, ovvero Aurelio Zanotta. Eh, Vi premetto che questa puntata sarà su Aurelio Zanotta e non su Zanotta in generale. Chiaramente le due cose saranno abbastanza inscindibili. però quello che voglio andare a approfondire è il personaggio e vi dico che non è stato nemmeno troppo facile ritrovare eh, informazioni perché comunque non è un personaggio eh, di cui si parla tanto ed è molto legato alla sua azienda quindi tutte le informazioni eh, sono state di difficile eh, ritrovamento la cosa difficile, sembra strana a dirgli, è la data di nascita perché ho visto e letto tantissime cose ma vi dico che la data di nascita di Aurelio Zanotta è il 1926 ne sono abbastanza certo eh, quella che è certa è la data in cui è venuta a mancare il 1991 eh, è importante dare le, diciamo, la data di nascita comunque l'arco temporale percorso dal personaggio eh, perché questo ci identifica veramente lo spazio, e il tempo eh, nel quale si è mossa la sua figura il tempo è chiaro, stiamo parlando di una persona che nasce tra le due grandi guerre e che quindi arriva Ai 30 anni, al momento di massimo eh, sforzo, il momento in cui eh, un imprenditore cominciava a muovere i primi passi, eh, proprio subito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi in quel periodo di esplosione, di ricostruzione, eh, molto molto forte che si ebbe in Italia. Che poi, come sappiamo e come abbiamo visto nei vari episodi eh, di cui abbiamo già trattato, Sarà identificata come l'età d'oro del design italiano perché eh, si andranno a sovrapporre 3-4 eh, circostanze favorevoli che porteranno aziende designer i prodotti a eh, venir fuori in un modo molto molto forte di modo da veramente influenzare il design globale l'Italia in quel ventennio dal 45 al 65 metterà le basi per quello che è tutt'oggi eh, riconosciuto come il design italiano quello che abbiamo oggi è ancora un rimando e comunque ancora molto molto legato a quel ventennio e Aurelio Zanotta nel 1954 fonda appunto la Zanotta quindi si inserisce in questo contesto si inserisce in un contesto produttivo molto forte che era la Brianza. Vedremo come eh, tantissimi brand siano nati in quell'area geografica dove abbiamo una produzione di mobili eh, di altissima qualità, ma che allo stesso tempo non fosse lontana eh, da quello che era il fulcro nevralgico dell'architettura italiana. Ovvero Milano, quindi, questa vicinanza territoriale farà sì che comunque ci sia un dialogo molto forte tra quella che è eh, la produzione e quindi diciamo le capacità artigianali, poi trasformate in capacità industriali eh, italiane e quella che è la didattica, la cultura e eh, diciamo l'ampliamento mentale che un polo come Milano eh, cominciava a ad avere in maniera molto molto rilevante e e cominciava a porsi come eh, polo nevralgico non solo del design ma dell'architettura, dell'economia europea. Quindi questa vicinanza territoriale risulterà fondamentale anche per Zanotta. Dicevamo, Aurelio Zanotta, eh, diciamo sempre nome e cognome, perché eh, purtroppo il nome è molto spesso dimenticato perché Zanotta oramai viene visto come un brand eh, e vedremo come questo brand in realtà è proprio immagine e somiglianza del suo fondatore eh, lo diciamo con una certa diciamo sicurezza perché Aurelio Zanotta quando comincia a produrre oggetti di design sin da subito ha un approccio molto diverso a tutto quello che era eh, il design dell'epoca da subito lui ha un approccio molto radicale verso il design eh, quello che poi esploderà negli anni 60, 70, 80 con il postmodernismo, con eh, la controcultura di design Zanotta eh, lo ha eh, in azienda, intrinseco, fin dai primi giorni Eh, questo lo porterà, soprattutto inizialmente chiaramente si muove in un contesto a lui non favorevole ad essere molto criticato e vedremo come anche quando produrrà il suo pezzo più importante ovvero la eh, seduta sacco eh, non ci fu quel plebiscito di critica che oggi immaginiamo conoscendo l'oggetto e conoscendo anche l'importanza che lo stesso ha avuto nel corso di 50 anni di design italiano eh, tutto era molto eh, visto con distanza Chi non lo vedeva con distanza erano i designer. Eh, Facciamo prima delle delle panoramiche per dare dei punti eh, fermi della cultura di Aurelio Zanotta prima che della produzione, perché è la cultura di Aurelio Zanotta che spingerà una determinata produzione. Eh, Partiamo nel dire che Aurelio Zanotta non ha mai avuto e mai voluto un art director non si è mai legato ad un designer a doppio filo ora ovviamente io ho parlato di art director che negli anni 50, 60 e 70 era, era qualcosa di sbagliato perché in realtà non ve ne erano però abbiamo, che poi è un po' la stessa cosa dei designer che si sono molto legati ad un brand e che quindi abbiano indirizzato molto la filosofia del brand e il brand si sia appoggiato molto a questa cultura di un designer piuttosto che di due designer eh, Zanotto, invece era un personaggio molto forte eh, molto legato alla sua capacità di intuizione e quindi non si andò a legare ad un designer ben specifico ma ne richiamava tanti a seconda di quello che erano il momento, gli anni quindi vedremo che avremo proprio una ciclicità di designer importantissimi ma molto di più legati agli oggetti Aurelio Zanotta non era un architetto, non era un designer, però aveva uno spirito imprenditoriale che eh, era veramente lungimirante, ancora se la cosa fosse riproposta oggi. Eh, quindi andava a scovare dei progetti, a dar fiducia a dei progetti che lui vedeva come non convenzionali, ma nello spirito, nell'intuire che una determinata novità legata ad una capacità produttiva che era la sua base, quindi la capacità di migliorare e ampliare le tecniche produttive degli oggetti, potesse portare a un risultato in primis commerciale che dal suo punto di vista eh, era la base per poi dare notorietà ad un oggetto, ma è una cosa che all'epoca poteva sembrare svilente, oggi è alla base del design. A conferma di questo, lo stesso Zanotta, in un'intervista degli anni Ottanta, affermava che per lui essere in linea con la tendenza, quindi avere dei prodotti di tendenza era una sconfitta, perché il prodotto di tendenza era un prodotto che seguiva la massa, seguiva il gusto attuale, e che solo per questo fatto era un prodotto già vecchio e che non poteva mai avere una proiezione nel futuro. Eh, Quindi eh, qui capiamo come le prime opere sono dettate proprio da questo spirito, infatti le prime due opere diciamo, famose di eh, Zanotta furono quelle dei fratelli Achille per Giacomo Castiglioni, ovvero le sedute Sella e Mezzadro. Sono sedute che sicuramente tutti conoscerete, Mezzadro non è altro che un sedile di un trattore riproposto poi come seduta mentre Sella, ancora più eccentricamente, è proprio la seduta di una bicicletta che si ripropone come seduta indoor. Sono oggetti molto strani, molto particolari e che inizialmente non hanno assolutamente avuto un'accettazione da parte sia del pubblico che della critica, ma tornando al concetto di non volersi omologare alla eh, tendenza del momento sono oggetti che tutt'oggi fanno parlare di loro fanno discutere e tutt'oggi sono eh, motivo di dibattito tra chi li ritiene oggetti di grande design e chi invece li tiene come eh, esperimenti primordiali di un kitsch che sarebbe arrivato poi negli anni 80 eh, detto questo eh, andiamo ancora un po' più a conoscere il personaggio perché Zanotta comunque dopo questo primo exploit diciamo degli anni 50, la Zanotta fu fondata nel 1954 quindi i suoi primi progetti importanti furono nel 57-58 voglio ricordare anche eh, la poltrona blu perché la poltrona blu era eh, un progetto molto molto particolare che sarà un po' l'antesignano della poltrona sacco la poltrona blu non è altro che una poltrona gonfiabile per interno eh, disegnata dal trio eh, De Pass Pas d'Urbino Lomazzi stiamo parlando di, del 1957 anche qui quello che poi Gli stessi eh, DDL andranno a disegnare nella loro carriera e sarà un disegno radicale, un disegno pop, un disegno che andava veramente a scardinare tutti quelli che erano eh, il razionalismo e il funzionalismo del, del design italiano del primo dopoguerra, lo sviluppano... Un decennio abbondante prima questo oggetto era un oggetto molto semplice. Oggi ci farebbe quasi ridere com'è. come oggetto perché sembra una cinesata. Ma nel 1957 l'idea di creare una poltrona in plastica con l'interno, diciamo, non solido, quindi gonfiandola di sola aria, era qualcosa di completamente innovativo. Quindi. Eh, Capiamo come in questo primo periodo Zanotta eh, si impone come una figura di ricerca e vedremo come anche il suo secondo passaggio fondamentale sarà del tutto basato sulla ricerca. La ricerca eh, non smette mai per Aurelio Zanotta, questo perché? Perché pur non essendo un letterato di architettura e di design era molto curioso e soprattutto aveva l'occhio lungo nel capire quali progetti potevano essere riadattati ad un utilizzo contemporaneo mi spiego meglio Zanotta per tutta la sua carriera perché lo farà fino alla fine degli anni 80 con le opere di Mollino di Carlo Mollino eh, andrà a riscoprire progetti del prima metà del novecento, quindi 1920-1930, che però all'epoca non avevano le eh, basi tecnologiche per poter essere prodotti eh, diciamo, con una produzione di massa. Quindi lui riscoprirà questi oggetti e li riproporrà nella collezione Zanotta a distanza di 30 anni, 40 anni. E, Un'altra svolta a livello proprio di vendite e anche di notorietà dell'azienda la si ebbe quando nel 1968 andrà a riprendere dei disegni dell'architetto Giuseppe Terragni. eh, Un architetto milanese nato a fine del 1800, quindi che ha sviluppato la sua carriera tra le due guerre e in particolare Zanotta riscopre due eh, sedute eh, dallo spirito iperrazionalista come la Sant'Elia che entrerà nel catalogo intorno al 1970 ed era stata disegnata nel 1936, e poi a, su, eh, diciamo, a seguire anche la seduta follia, anche questa diciamo, seduta iperrazionalista era del 1934 ed è evidente il rimando storico perché stiamo parlando di elementi seduta e poltrone eh, che hanno nel tubolare di acciaio piegato e la seduta in pelle il loro tratto distintivo quindi è chiaro il legame con gli anni venti del design e quindi con le Corbusier, Charlotte Perriand e tutto eh, quel diciamo, periodo lì eh, come è chiaro il rimando a Marcel Breuer siamo in quell'ambito lì questi prodotti vengono salvati dall'obblivio e vengono messi in produzione a distanza di 50 anni. È un'operazione che possiamo vedere analoga a quella dei maestri di Cassina, fatta però ad un livello superiore, perché mentre Cassina eh, si riproponeva di riportare in auge i prodotti degli anni 20 e 30 che però erano stati prodotti, ma che però magari erano entrati un po' nel dimenticatoio nel corso degli anni, in questo caso noi andiamo a fare per la prima volta delle produzioni industriali su degli oggetti che magari erano stati pensati per un'unica struttura architettonica e quindi erano ad hoc, eh, quello che oggi chiameremo bespoke per una struttura architettonica e invece vengono riprodotti per il grande pubblico. Eh, questa eh, diciamo, operazione, questo eh, procedimento mentale che guiderà Aurelio Zanotta fino alla sua morte nel 1991 sarà ripreso più e più volte e eh, lo farà con oggetti che lui reputa eh, diciamo, di, eh, di impatto sia eh, culturale sia eh, imprenditoriale. In Zanotta non si distingue mai l'idea di fare un progetto eh, solo per cultura o solo per, o solo per diciamo economia. Eh, vedremo che quando Aurelio Zanotta vorrà fare qualcosa di puro gusto sapendo di rimetterci eh, non li eh, battezzerà quei prodotti sotto il marchio Zanotta ma creerà un altro brand lo vedremo dopo con la nascita di Zabro nell'esperienza con Mendini e Alessandro Guerriero per mettere in produzione eh, i mobili di Nuova Alchimia Quell'esperienza nata con l'idea di non guadagnarci perché era molto legata all'arte ed era probabilmente perdente economicamente da subito, non fu legata al marchio Zanotta ma fu fatta parallelamente come una, una specie di hobby, una specie di volontà di una persona a fine carriera che sente la fine vicina di voler lasciare un ulteriore segno. Per quanto riguarda invece gli oggetti che lui produce per Zanotta e che quindi assorbe nella collezione Zanotta anche partendo da disegni molto antichi la finalità commerciale e poi il risultato commerciale che ne scaturisce perché l'intuito di Zanotta sarà sempre eh, la sua qualità eh, migliore, e più forte quella anche più eh, dichiarata da tutti quelli che lo hanno conosciuto saranno portati con quella finalità e tra questi oggetti andrà a rivedere e a risalvare un'altra seduta che poi è uno degli oggetti che più mi piace della collezione Zanotta che è una chaise longue di Gabriele Mucchi disegnata nel 1935 e chiamata Jenny è una chaise longue che richiama molto all'LC4 di Le Corbusier ed era un oggetto che se fosse andato nel dimenticatoio sarebbe stato veramente un peccato fu messa in produzione nel 1976 Uh, un'altra cosa importante è da sottolineare questo periodo: tra il 68 e, e l'82-83 uh, Zanotta avrà la massima esplosione. Perché? Perché quello che abbiamo detto all'inizio, ovvero il legame con il design radicale, un design che deve essere non solo funzionale ma anche estetico e talvolta per lo più estetico, troverà un riscontro sociale e del pubblico. Quindi in questi periodi, in questo lasso di tempo tra il 68 e l'82, avremo una vera esplosione del marchio e avremo eh, quello che è la consacrazione anche attraverso eh, una serie di premi. Zanotta è uno dei marchi più premiati della storia del design, però la concentrazione maggiore dei premi lo abbiamo in questo ventennio. Prima di arrivare al sacco, eh, dobbiamo dire che nel 68, proprio nell'anno delle rivolte giovanili, nella, diciamo, in, questo, in questo momento culturale di grande eh, rivalsa e di contraddizione eh, verso quello che era stato il ventennio precedente, quindi questa... Cultura giovanile che si ribella ai grandi vecchi. Eh, Zanotta eh, vince il suo primo compasso d'oro e lo vince con un'opera abbastanza particolare perché lo vince eh, con un'opera di eh, Menghi che si chiama Guscio ed era proprio il 1968. Eh, è un'opera molto legata all'era spaziale, quindi siamo alla fine dell'era spaziale, sappiamo che nel 69 andremo sulla Luna era una unità abitativa singola eh, creata con all'esterno un guscio di plastica e all'interno un paio di letti e il pavimento in legno un'idea molto futuristica che oggi potremmo eh, vedere in un moderno film di eh, sperimentazione di vita su un altro pianeta o l'idea di andare su Marte, ho sentito addirittura, facendo una degressione, che eh, Boeri ha vinto dal governo cinese una... eh, diciamo un contratto, un appalto per eh, disegnare delle unità abitative per quando andremo su Marte dove si potrà sviluppare la vita eccetera eccetera diciamo che questa cosa Zanotta l'aveva fatto un bel po' di tempo prima attraverso questi eh, gusci appunto eh, che venivano poi messi nel, nel deserto con delle immagini abbastanza surreali è chiaro come in questo momento questa idea era molto legata al volersi imporre anche a livello di premi e fu, secondo me, ora non c'era quindi non lo posso dire ma ho questa opinione, fu un compasso d'oro dato eh, quasi alla carriera in quel momento perché non era possibile che dal 54 al 68 con tutto quello che Zanotto aveva fatto e con tutto quello che eh, i designer che collaboravano con lui avevano disegnato non si era ancora arrivati a questo premio Nel 68 poi c'è l'esperienza del sacco di Zanotta che eh, molti di noi, ma io in primis spesso chiamo poltrona o chiamo puff, lo stesso Aurelio Zanotta la chiama una seduta perché eh, il sacco viene visto proprio come eh, l'anticonformismo per eccellenza eh, proprio per simboleggiare la rottura degli, degli schemi a cui si era abituati. Eh, Furono tre ragazzi, all'epoca avevano circa 30 anni, che andarono eh, da Zanotta, quindi fino a Nova Milanese, a proposito di questo progetto, che si presentarono proprio con un sacco di plastica con all'interno delle eh, microsfere di eh, materiale plastico che servivano proprio a renderlo ergonomico era all'epoca dell'ergonomia, nascevano l'idea di adattare gli oggetti alla forma del corpo, uh, il sacco di gatti Paolini e Teodoro uh, invece si impostava per avere una uh, funzione libera, quindi non avere uno spazio definito dove essere posizionato, ma anche nelle riproposizioni poi pubblicitarie e fotografiche si vedrà come ver- verrà usato nei più disparati modi quando arrivò il sacco, come dicevo prima, tutti pensiamo che poi ci fu un successo immediato in realtà no, il sacco eh, è stato molto dibattuto, inizialmente non apprezzato pensiamo che il sacco ha vinto il premio compasso d'oro alla carriera che darlo ad un un prodotto di 50 anni fa, mi sembra strano, nel 2020 Eh, il compasso d'oro alla carriera, agli oggetti, ai prodotti... È una novità assoluta il compasso d'oro di quest'anno che, vi dico la verità, io non trovo molto coerente, perché eh, secondo me l'idea principale dovrebbe essere di cogliere l'attimo del momento. Eh, se una cosa vive eh, un momento eh, di, di forte riconoscimento dopo 30 anni, 40 anni, è un po' da, lasciatemelo dire, da paraculia andargli a dare un premio dopo 40 anni fatto sta che il sacco rivoluzionerà molto quella che era l'industria del mobile che tenderà a questi tipi di approccio, ma come abbiamo visto era molto coerente all'idea di Aurelio Zanotta di design perché se abbiamo fatto il mezzagro nel 1957 o la blu sempre nel 1957 il sacco non è nulla di diverso, non è nulla di nuovo insomma. Quindi eh, diciamo che ehm, non ci sono grandi punti di distanza, quindi è un oggetto che a me piace, devo dire la verità, secondo me eh, viene troppo sannato oggi, era meglio farlo 30 anni fa, però è molto in linea con tanti altri oggetti eh, diciamo prodotti da Zanotta e arriviamo nella parabola di questo incredibile imprenditore e amante del design a quelli che sono gli anni 80, quindi tra il 1978 e il 1991 in cui Aurelio Zanotta ci lascerà. Eh, Qui eh, abbiamo un momento di grande maturità in cui Zanotta continua a fare molto bene le cose che già sapeva fare Quindi riscoprire vecchi artisti, questo sarà il momento di di Carlo Mollino, infatti tutti i suoi oggetti saranno prodotti da Zanotta a partire dal 1982 e andremo a riscoprire... Prodotti del design degli anni 30 che altrimenti sarebbero stati dimenticati su tutti il tavolo reale del 33, eh, piuttosto che eh, lo specchio Milo. Abbiamo tutta una serie di oggetti eh, veramente iconici e storici che ancora oggi quando li vediamo eh, li riteniamo qualcosa di diverso da tutto il resto oggetti che sono in tutti i musei più importanti di design del mondo e oggetti che vanno all'asta a cifre clamorose. Ora, anche qui una piccola digressione, ricordo a memoria, che un tavolo reale di Carlo Mollino fu battuto da sotebi a qualcosa come 3 milioni e mezzo di euro, quindi stiamo parlando di cifre eh, spaventose, ma che vi fanno capire anche come questa ricerca del passato da parte di Zanotta con, sa, continuerà, non si fermerà mai durante tutta la sua... Eh, carriera e la sua vita Eh, nel 76 produrrà eh, Moretta che era una sedia da campo del 1917 una di quelle sedie immaginate che aveva la tela e il legno smontabile che serviva eh, come seduta per le alte cariche dell'esercito e quindi veniva spostata smontandola e rimontandola stiamo parlando di un oggetto che oggi per me è un oggetto quasi di culto che produciamo nel 1976 ma che nel 1917 è come se noi oggi nel 2020 andassimo a ritrovare un disegno degli anni 60 e lo produciamo per la prima volta, è una cosa che oggi nessuno fa, nessuno si piglia l'azzardo di fare, Aurelio Zanotta a una certa età, a una certa notorietà, a una certa consapevolezza di sé si prendeva la libertà di scegliere questi oggetti e detto francamente non ne sbagliava quasi nessuno. Eh, Gli anni 80 saranno pure gli anni in cui eh, riuscirà a ricongiungersi alla parte più eh, di disegno di prodotto Mi spiego meglio Vedrà un po' eh, la decadenza del design radicale Perché anche quello cominciava a conformarsi E questa decadenza porterà eh, questo design a non essere più autentico e quindi Zanotta quasi in contrapposizione andrà a disegnare, a richiedere ai designer che gli orbitano intorno delle cose molto semplici e cose che invece andassero a ricercare il dettaglio costruttivo perfetto, è l'esempio della sua relazione con Enzo Mari, che abbiamo già citato quando abbiamo purtroppo parlato della scomparsa di Enzo Mari con il progetto Tonietta, che era eh, una sedia molto semplice del 1987, che gli varrà eh, un altro compasso d'oro eh, strameritato, e vedendola oggettivamente vediamo qualcosa di diverso, non abbiamo eh, un filo conduttore molto forte col passato, come l'abbiamo potuto avere col sacco, o oh, mi sono dimenticato di citare l'Attaccavanni, eh, Shanghai, sempre dei del trio De Pass d'Urbino Lomazzi del 1979 anche quello vincitore di Compasso d'Oro in mezzo c'è una bellissima esperienza che è una delle esperienze che più mi piace perché è un po' eh, una, un, una, è un po' come prevedere il futuro perché nel 1981-82 Aurelio Zanotta era molto vicino ad Alessandro Mendini e ad Alessandro Guerriero e quindi abbracciò l'idea di produrre quella che era il nuovo catalogo di Nuova Alchimia Nuova Alchimia che era veramente un movimento radicale di controcultura più assoluto che tendeva a voler allontanare la, il design dall'industria e riavvicinarlo all'artigianato e ancora di più all'arte e lo fa Aurelio Zanotta producendo centinaia di prodotti di cui molti veramente eh, senza alcun tipo di fine di lucro eh, sotto un nuovo marchio chiamato Zabro. Eh, un'esperienza detta da, raccontata da Mendini Guerriero e dallo stesso Zanotta bellissima dove ci ha perso una marea di soldi perché ce ne ha persi tantissimi che però eh, ci ha dato. Un primo anticipo di quello che stiamo vivendo oggi nel 2020, ovvero il design che se non è fatto per le grandi produzioni viene realizzato per le case d'aste e per tirature limitatissime. Eh, Abbiamo tantissimi esempi di designer eh, attuali che non si sporcano le mani, scusatemi il modo di dire brusco, per produrre per tutti ma fanno degli oggetti che sì sono funzionali ad, un, ad un'idea quindi una sedia, una poltrona, un divano eh, ma che vengono visti come opere d'arte quindi sono fatti a mano, decorati a mano con, con materiali preziosissimi lavorazioni diciamo, infinitamente preziose tutto questo messo insieme Eh, porterà questa esperienza di Zabro che poi dopo quando andrà a finire, quando andrà eh, tecnicamente a fallire come esperienza commerciale e anche come esperienza filosofica perché poi gli stessi Mendini e Guerriero si, eh, si sposteranno come attenzione su altri temi verranno assorbiti dalla Zanotta come edizioni Zanotta. Era il 1989. Queste edizioni Zanotta salvano una decina di progetti, tra cui me ne cito alcuni, il tavolo, eh, il sedia tavolo zabro eh, di Mendini piuttosto che eh, il tavolino a forma di papera. Uh, un, uh, diciamo, oggetti veramente particolari e surreali vengono assorbiti dalle edizioni Zanotta e sono tutt'oggi in catalogo. Vi dico la verità, sul sito uh, di Zanotta non riesco a capire la tiratura e non riesco a capire se queste opere siano ordinabili o quello che vediamo sul sito è solo una testimonianza storica di quello che è stato. Eh, Zanotta va a morire nel 1981 quindi prima di chiudere la sua parabola perché non voglio parlare di Zanotta perché è un argomento diverso dovremmo analizzare l'azienda soprattutto oggi ma non è questo diciamo il topic del nostro ragionare, volevo dire solo che eh, Zanotta nel 1982 eh, fonda un gruppo di designer chiamato EMAF che non era altro che la firma dello studio di progettazione interna suo e dei figli infatti EMAF sta a indicare le iniziali dei tre figli Eleonora, Martino e Francesca eh, che insieme porteranno dagli anni 90 in poi avanti il marchio Zanotta eh, volevo dire, dare un po' di informazioni su Zanotta oggi senza entrare nel merito volevo dire che purtroppo Martino Zanotta è morto nel 2018 ha soli 49 anni Quindi la società è rimasta orfana di chi la gestiva a tutti gli effetti, sono rimasti solo Eleonora e Martina, ma chiaramente avevano dei ruoli eh, differenti e che hanno ancora dei ruoli differenti in Zanotta, il marchio due anni fa è stato venduto a Tecno eh, al fine di proseguire questa esperienza di design che ormai dura da più di 60 anni. E questo era, diciamo, un racconto abbastanza veloce di Aurelio Zanotta, eh, diciamo veloce. Io cerco sempre di tarare il podcast intorno a 40 minuti, quindi eh, cerco anche di dare delle informazioni abbastanza eh, piene e ricche di date, nomi e oggetti. Chiaramente io lo so che ascoltarle non è, non è abbastanza rappresentativo, quindi eh, due cose. Uno, faremo su questi oggetti sicuramente tanti post relativi alle specifiche e al racconto dei singoli oggetti su Instagram, come, come al solito, e in più eh, vi metterò in descrizione, lo trovate qui sotto, eh, un link ad un bellissimo reportage su Zanotta di circa un'ora in cui ci saranno, ci saranno dei racconti dettagliati e l'intervento di tantissimi designer che lo hanno conosciuto quindi eh, una cosa veramente interessante e che ne vale veramente la pena Volevo fare questo approfondimento con Stefano Pasotti, ma eh, dovete sapere che è molto occupato in questo periodo e quindi vi siete beccati solo me. Eh, però sono sicuro che appena avrò l'occasione di fare una chiacchierata con Stefano, eh, gli farò un paio di domande su Arredo Zanotta, così gli chiedo anche il suo parere e pure voi avrete la sua visione di uno di quelli che sono gli imprenditori che a Stefano sicuramente piacciono perché è un non architetto, uno non legato alla didattica ma una persona che ha avuto sempre le mani in pasta e proprio nel fare le cose ha imparato a distinguere quello che è il buono del design e quello che è l'effimero. Nulla, chiudiamo qui questa puntata, la settimana prossima avremo una puntata interessante su un oggetto molto particolare, molto di nicchia, diciamo che questa è stata un po' più mainstream come oggetti perché chiaramente sono oggetti molto famosi e molto noti, Zanotta è chiaramente uno di quei brand che chiunque si approccia al design viene subito a contatto ed è subito noto, Eh, però secondo me l'approfondimento su Aurelio Zanotta è qualcosa di diverso Perché il personaggio è raccontato poco, su internet c'è poco, la stessa Zanotta eh, trasmette poco l'identità legata al suo fondatore e quindi l'aver voluto descrivere il suo approccio al design, la sua filosofia di ripescaggio di opere storiche mai prodotte, il suo legame tra tecnologia, disegno e poi capacità imprenditoriale è qualcosa che andava apprezzata e che comunque per chi è in questo mondo, non dalla parte del designer ma nella parte dell'imprenditore, sono esempi che vanno analizzati, studiati e e presi come riferimento. Lo abbiamo visto per Dino Gavina, l'abbiamo visto oggi eh, per Aurelio Zanotta, lo vedremo quando parleremo di Cesare Cassina. Sono tutti personaggi che, pur non essendo designer, hanno cambiato questo mondo in profondità e sono stati veri, artifici anche della riconoscibilità e la notorietà di grandi designer quindi la riconoscenza nei loro confronti da parte del mondo accademico deve essere enorme e gigantesca perché sono stati il motore eh, del design quindi questo era Aurelio Zanotta e chiudiamo qui questa puntata spero di non essere stato troppo rapido perché in alcuni passaggi mentre lo dicevo mi rendevo conto che citavo a memoria troppi prodotti troppo rapidamente Eh, però se potete mettere pausa e magari andare su internet a fare una ricerca sono sicuro che averne detti tanti di più accrescerà anche la vostra curiosità e la vostra ricerca ulteriore Eh, vi saluto e e ci sentiamo qui settimana prossima Eh, io ripeto sempre che sono Salvatore Variale ma per chi è arrivato alla puntata 58 immagino che questo già lo sappia e per qualsiasi cosa come sempre potete eh, commentare ovviamente su Instagram piuttosto che scrivermi in direct oppure trovate anche l'email mia personale se volete scrivermi qualcosa, qualche obiezione, anche anche qualche vostra esperienza e anche, come mi è capitato, se avete una certa età e quindi questi personaggi li avete conosciuti in prima persona, qualche ricordo eh, per descriverli e per darci una una testimonianza in prima persona eh, di quello che erano e di come si comportavano poi nella vita più quotidiana.